0: Vandaag ga ik in gesprek met Jolanda Hoogkamer van Witjoy. Jolanda is intuïtief coach en trainer en inspireert hooggevoelige mannen en vrouwen het beste uit zichzelf te halen en van hun hooggevoeligheid niet langer een last, maar juist een verrijking te maken. Jolanda weet als geen ander hoe het is om te worstelen met hooggevoelig zijn. Net als ik voelde zij zich altijd anders dan de mensen om zich heen. Haar keerpunt kwam op het moment dat ze startte met haar intuïtieve ontwikkeling. Ze ontdekte dat ze zelf invloed had op haar gevoelens en gedachten en daarmee haar leven echt zelfrichting kon geven. Haar bedrijf With Joy is een verlengstuk van wie ze in essentie is. En dat uitzicht in de grote hoeveelheid mensen die ze maandelijks bereikt met de meditaties en artikelen die ze deelt. Jolanda, ik ben heel benieuwd hoe jij je eigen weg volgt.
1: Ja, het is best wel een weg uh, geweest uh, die, ik heb, die ik heb afgelegd. denken waar ik wil gaan beginnen um, in 2008 toen was ik afgestudeerd uh, voor de reading opleiding ik ben in 2001 ben ik begonnen met allerlei intuïtieve opleidingen en um, toen ik die opleidingen die opleidingen die ging ik doen eigenlijk in eerste instantie zelf om met mijn hooggevoeligheid om te gaan en daarnaast voelde ik een hele grote uh, ja soort honger um, naar dingen als intuïtie en spiritualiteit. Ik herkende dingen, waarvan wist ik niet. Maar ik wist er in ieder geval van, uh, daar moet ik zijn. Nou, dus ik ging die opleidingen volgen en ik voelde al heel snel van, um, ik, ik heb dit al eerder gedaan. Ik ken dit ergens van. Um, en ik moet er iets mee gaan doen. En ik wilde heel graag andere mensen helpen, vooral, mijn doel was ook in de opleidingen ook best wel heel erg van, hier kan ik andere mensen mee helpen. En niet weten dat ik zelf toch een enorm proces heen ging voor persoonlijke ontwikkeling, echt, euh, nou ja, door al je, 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 ja, al je zwakke kanten, je sterke kanten, alles komt helemaal naar voren in zo'n opleiding. En in 2008 begon ik, was ik afgestudeerd, was ik klaar met de readingopleiding. En ik dacht, ik ga nu andere mensen helpen. En ik maakte een hele mooie website. En die website was klaar. En toen dacht ik, nou komen de mensen op mijn pad die door mij geholpen willen worden. <lacht> en, um, en die kwamen eigenlijk niet. En, ik was, en toen dacht ik echt van, hé, weet je, ik heb mijn opleidingen nu klaar. En ik heb mijn website klaar. Hè, dus uh, mijn kamer is klaar, <lacht> waar ik iedereen kan ontvangen. En, um, nou, en ik werd wel een beetje gevonden op internet. Dus af en toe kreeg ik eens, kreeg ik eens een, 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 iemand die interesse had in een reading of een healing. Maar eigenlijk was ik al best wel snel teleurgesteld. Um, ja, dat ik het niet van de grond kreeg. Toen dacht ik van oké, okay, dan zal het wel zo zijn. Hè, dat, je, dat niemand daarvan rond kan komen. En dat je daar niet je werk van kan maken, je leven kan maken. Dus ik bleef erbij werken, part-time. Twee of drie dagen per week ging ik werken. En toen ging ik in 2010, gaf ik een week in Frankrijk. En die week die heette Leven vanuit Passie. En ik voelde zo sterk wat mijn passie was. En waar ik heel blij van werd om te doen. Alleen, ja, als je dan zeg maar twee mensen per maand kan helpen. En daarnaast gewoon part-time werk moet gaan doen. Ja, wat helemaal niet je passie is. Um, maar ja, maar ik wist ook van... Het is ook belangrijk dat ik uh, ook nog andere dingen kan doen die ik leuk vind in het leven dan andere mensen helpen. En ik wilde ook nog opleidingen blijven doen. Dus toen ben ik uiteindelijk in 2010 na, in die week besloten voor mezelf. Ik ga weer een baan zoeken waar ik meer mee kan verdienen waar ik ook weer opleidingen kan volgen. En, uh, en toen heb ik eigenlijk mijn, 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 mijn ja, praktijk, zoals het noemde ik het toen, mijn praktijk. Um, een beetje in de koelkast gezet, heel af en toe kwam er nog eens iemand op het pad. Um, maar toen heb ik 3,5 jaar bij Rijkswaterstaat gewerkt, echt totaal iets anders. Um, een heel fijn team met hele boeiende uh, wijze mensen, daar heb ik heel erg veel geleerd. En na 3,5 jaar liep mijn contract eraf. En toen en, ik, en mijn contract kon niet meer verlengd worden. Dus het was klaar toen. Voor mij daar. En toen dacht ik. Oké, okay, wat ga ik nu doen? En toen heb ik me toch weer. Zeg maar gericht op. Ik ga toch weer voor mezelf werken. Ik ga niet. Ik had wel een paar sollicitaties gedaan. Maar ik wist één ding. Bij die sollicitaties. van, Ik ga niet meer mezelf ten dienste stellen van andere mensen. Ik wil mezelf ten dienste stellen van mezelf. En mijn eigen missie. En mijn eigen leven. En um, toen ben ik. Um, um, eigenlijk in eerste instantie gewoon gaan doen als freelancer, alles wat op mijn pad kwam, ik aan en uh, dat was een beetje de verlengste Rijkswaterstaat met een aanbestedingsmethodiek, dus ik heb daar een rijtje wat klussen in gedaan, maar ook daar voelde ik al heel snel: van dit is niet um, hier, word ik niet gelukkig van, weet je. Als ik mij help, ik kon mensen dus begeleiden om aanbestedingen te winnen, en daar was ik ook goed in. Um, maar de, je wordt dan ingelogen voor een week of twee keer mensen te trainen, dan ga je weer weg. En ja, ik, en, en dat verdiende best wel ook nog goed, maar ik werd gewoon niet heel erg blij. En ik voelde ook dat het niet klopte met wat ik, ja, wat ik te doen heb. Dus toen kwam er steeds meer verlangen naar om toch hè, die persoonlijke ontwikkeling uh, hè, en de intuïtieve ontwikkeling, hè, om daar andere mensen mee te helpen. En ja, dus ik ben toen langzaam aan dat freelance af gaan bouwen en steeds weer mijn eigen website gaan bouwen. Maar ook gaan kijken van, ja weet je, kan je daar dan hè, fulltime, uh, Of nee fulltime kan je daar in ieder geval, um, je passie kan ik, mijn, ik wil mijn passie kwijt kunnen, maar ik geld kunnen verdienen. Want ik vind ook dat, dat het gewoon klopt dat als jij doet waar je goed in bent, en dat je doet wat bij je past en wat je, dat je ook je missie leeft, dat je er dan ook nog voldoende geld mee kan verdienen. Wat,
0: wat is jouw diepste essentie? Wat is mijn passie in
1: ja, ja. de wereld? Ja. Nou, mijn, mijn diepste essentie die ik wil delen met de wereld, dat is eigenlijk ook mijn passie. Um, dat is dat het gaat eigenlijk in het leven over heel dicht bij jezelf komen en bij wie jij diep van binnen bent. En allemaal hebben we in het leven, um, ja, denk ik dat je als kind al uh, geconditioneerd wordt op school om dingen te leren op een bepaalde manier. En um, ouders verwachten dingen van je, je groeit op in een omgeving. Um, en, en je gaat eigenlijk allerlei rollen aannemen in je, uh, in je leven. Rollen op je nemen. Hè? De, rol van, de rol van dochter, de rol van vriendin, de rol van zus... Uh, de rol hè, later van je partner, um, um, de rol op je werk die je speelt. We nemen allemaal rollen aan. En allemaal worden we geconditioneerd in ons leven. En wat ik, graag, en wat ik zelf heb ontdekt, is dat ik allerlei rollen op had genomen... Uh, allerlei mensen en allerlei adviezen had aangenomen van mensen. Ook van artsen en van bedrijfsartsen en, en van therapeuten. Dat ik vooral harder moest worden. En al die dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven, die zorgden er eigenlijk voor dat ik steeds verder bij mezelf vandaan ging. En um, ik ben hooggevoelig. En hè, toen ik klein kind was, nu tegenwoordig wordt er heel veel over geschreven. Maar hooggevoeligheid was nog een term die eigenlijk toen helemaal niet bestond. En, um, en in plaats van dat mijn gevoeligheid uh, uh, gevierd werd, hè, of ge, ge, uh, uh, gestimuleerd werd, werd dat eigenlijk, leerde ik in mijn leven door mijn ervaringen, dat gevoelig zijn een last is. En dat het eigenlijk, dat ik vooral moest leren uh, uh, om uh, letterlijk en figuurlijk van me af te slaan. Dat ik moest leren om... Um, mijn gevoeligheid niet te laten zien, ook op mijn werk niet te laten zien. Eigenlijk mee te gaan in een leven of in een maatschappij waar iedereen heel erg in zijn hoofd zit en analytisch is en, en strategisch is en waar en, 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 ja, het helemaal niet gaat over verbinding. En dat is waar ik, en dat, dat heb ik zelf meegemaakt. En ook als je dan later, hè, je, ik liep tegen al, ik raakte mezelf echt kwijt in relaties. Op mijn werk was ik voortdurend bezig om, om anderen te pleasen. Of om in een baan te stappen die ik dan uit ging voeren. Maar die het eigenlijk daadwerkelijk helemaal niet bij me paste. En met gevolg dat ik best wel vaak ziek was. Ik heb een burn-out gehad. Ik raakte overspannen. En dan ga je naar de huisarts. En dan krijg je bijvoorbeeld... Hè, dan een, een oplossing is dan niet zozeer aan de hand. We gaan kijken waar ligt de oorzaak of hoe kun je dat, nou, kun je daar iets in veranderen of verbeteren. Maar dat ze gaan, dan we gaan kijken, dan krijg je bijvoorbeeld antidepressiva. Hè? Om, omdat je zulke uitschieters hebt in je emoties en je gevoelens, en wat door, wat door hoge gevoeligheid komt, overigens. Um, en dan gaan ze niet kijken van oké, okay, hoe, hoe kun je dan met je emoties en gevoelens omgaan. Nee, dan krijg je antidepressiva. En dat is ook heel. Mensen die nu op mijn pad komen, cliënten van mij, die, hebben, die zijn dan bij een huisarts of een therapeut geweest en die krijgen antidepressiva omdat ze middel om met hun hooggevoeligheid om te gaan in plaats van dat ze gaan kijken van hey, ik ben hooggevoelig en wat kan ik er eigenlijk allemaal mee? Mm -hmm. um, nou, ik wilde dus heel erg eigenlijk alle dingen die ik zelf heb meegemaakt en hoe ik ben vastgelopen in het eigenlijk het reguliere uh, circuit. Um, en alle rollen die je speelt, hè, daar kwam ik gewoon steeds meer achter van, weet je, dit is niet wie ik diep van binnen ben. En mijn gevoeligheid is helemaal niet, um, is geen last, weet je. Ik voelde het altijd van, oh, ik ben zo gevoelig en iedereen... Ik was helemaal geprogrammeerd dus als dat gevoelig zijn, dat dat gewoon zo slecht is voor je. Terwijl het het mooiste is wat je in je leven kan krijgen, dat voel ik nu. En dat is, zeg maar, waar ik mensen wakker voor wil maken, weet je. Ik wil mensen wakker maken, die zocht dus als een... Als een soort, ja, ik zou bijna zeggen hersendood, <lacht> iemand, naar hun werk gaan. Nou ja, hersendood is niet de juiste uitdrukking, maar die zijn zo gelaten allemaal als een stel schaapjes allemaal met de trein. Dan gaan ze naar een werkgever toe, dan gaan ze dingetjes doen en dan gaan ze allemaal met de trein weer naar huis. En ik denk van, weet je, ja, ik, weet je, ik denk dan ga eens leven, ga eens voelen, ga eens in je, ga uit je hoofd, ga eens in je lijf en aanwezig zijn en voelen wie jij diep van binnen bent.
0: Ja. ja, en dat is denk ik meteen, want dat is wel grappig... want mensen die heel gevoelig zijn en die dus, net als wat jij... want wat je vertelt, dat herken ik maar al te goed. Uh, je moet harder ja. worden, je moet niet zoveel huilen... je moet niet zoveel opmerkingen maken over wat er met mij aan de hand is... want dat is er helemaal niet aan de hand. En uh, nou ja, dat... Ja. Um, dat, dat, dan ga je dus heel erg in je hoofd zitten, want je gaat dus nadenken over. Ja, ik doe het dus kennelijk niet goed, dus alles wat ik voel, dat is er kennelijk. Ja. Het mag er zeker kennelijk niet zijn. Zo is het heel moeilijk, denk ik, om voor mensen, juist voor mensen die heel gevoelig zijn, om weer in hun lijf te zakken. Omdat die gevoeligheid die, die schiet een beetje zo naar het hoofd toe. Maar je gaat heel erg over nadenken, want eigenlijk alles wat je, wat je doet of denkt is niet goed. Want dat is de perceptie ja. die je krijgt van de, van de buitenwereld omdat ze het ja. niet begrijpen of niet willen begrijpen. Dus mm -hmm. hoe um, kom je dan als, als hooggevoelige persoon, zeg maar, wat is dan de eerste stap om weer echt in contact met je lijf te komen?
1: Um, de eerste stap om in contact te komen met je lijf, wat er voor nodig is, denk ik, is ontspanning. Mm -hmm. uh, is dat je gaat ontspannen en gaat verzachten. En dat kan op verschillende manieren. Uh, voor, voor... Ik denk dat er niet één uh, antwoord is, zeg maar, die passend is voor iedereen. Omdat iedereen uniek is, hè? Dus voor iedereen is er weer een andere manier om dat te gaan ontwikkelen. Um, maar het belangrijkste is, denk ik, hè, dat mensen gaan ontspannen. Want je zit heel erg in je hoofd, omdat je wil, hè, zoals als ik bijvoorbeeld voor mezelf praat, hè... Um, ik wilde heel erg mijn gevoeligheid onder controle hebben. En ik wilde emoties onder controle hebben. Want dat was belangrijk. Hè? Want je kan niet op je werk gaan zitten huilen ofzo. Of, wat overal regelmatig is gebeurd hoor. Maar weet je, dat wil je natuurlijk eigenlijk ja, ja. En niet. Want dan schaam je je gewoon dat je bijvoorbeeld op je werk moet huilen. En, um, um, en dus controle. Dus je gaat heel erg leren. Dus ik was heel erg geleerd. Hè, door alles wat ik had meegemaakt. Um, om mijn emoties te onderdrukken. En eigenlijk wat je nodig hebt is gewoon te gaan voelen. Is je emoties te gaan voelen. En niet ineens uh, heel, hè, van 0 naar 100. Hè, maar gewoon heel zacht en, en, en zonder jezelf geweld aan te gaan doen. Uh, te gaan voelen. En um, nou, voor mij zeg maar, werkt het heel erg goed om intuïtieve ontwikkeling daarvoor te gebruiken. Um, en daardoor eerst eens gewoon te ontspannen. En... Um, en te gaan voelen. Te gaan voelen in je lijf. En te gaan voelen... Um, hoe voel ik me nu eigenlijk vandaag? En, en wat heb ik vandaag nu eigenlijk nodig? Want wat, wat je vandaag nodig hebt... kan morgen ook weer heel anders zijn. Hè? Dus, um, dus wat, is er gaan nodig? wat is er nodig om... om, om ja, je hooggevoeligheid is dus ontspanning... Is, te gaan, is heel voorzichtig stap voor stap, samen met iemand, onder begeleiding. Zeker mensen die best wel wat trauma's of dingen in hun leven mee hebben gemaakt. Is het belangrijk dat je gewoon een hele veilige setting kiest. Uh, of iemand die je kan begeleiden, een coach of een opleiding. Of, of door te gaan mediteren. Um, dat je een veilige setting kiest om heel gewoon stap voor stap, zonder jezelf geweld aan te doen, en te gaan voelen wat er eigenlijk allemaal in je systeem gebeurt.
0: Ja.
1: En, um, en er zijn dingen die bijvoorbeeld voor de een helpen om in je lijf te komen uh, door juist dingen met je lichaam te gaan doen hè? dus door bijvoorbeeld te bewegen um, maar ook bijvoorbeeld massage kan heel fijn zijn om in je lijf te komen om echt in je lijf te gaan voelen Hapnie um, is een van de dingen ja, mijn aanvliegroute is echt geweest energiewerk ...en, en intuïtieve ontwikkelingen... ...met energiewerk... bedoel ik, ...werken met je aura... ...met je chakras... Um, ...en echt... Um, ...vanuit je lichaam als centrum... Um, ...ja, ook... ...je energie, je aura... ...en al je chakras te gaan verkennen.
0: Ja, mooi. Hey, en op een gegeven moment... Ge ...besloot jij dus uh, na al die... Uh, ...mooie freelance opdrachten... ...om, um, om toch nog meer... Je, je, ...die passie te gaan, uh, te gaan volgen... En wat, is toen ja. je, je, wat heb je toen gedaan? Ja, nou ja, ik, ik, ik keek een
1: beetje in de online, of tenminste, ja, ik, ik keek een beetje online en ik zag daar een aantal coaches best wel groot worden. He, en, en, um, en toen dacht ik, hé, hey, dat is interessant, want hoe doen zij dat? Mm -hmm. He, dus ik was eigenlijk heel nieuwsgierig. En. Um, dus vanaf 2014 ben ik een beetje gaan kijken van hoe doen die coaches dat en wat doen zij dan voor dingen. En um, ik heb me ook wel laten verleiden om hier en daar eens wat opleidingen te doen, uh, online uh, ondernemen. En daar moet ik ook wel heel hard van lachen. Um, maar um, wat ik kwam er daardoor, daar, nou ja... Ik dacht dat ik een. Ik denk, oké, okay, als, uh, als ik dan online trainingen ga doen bij coaches die mij gaan vertellen hoe ik moet online ondernemen, dan ga ik succesvol worden online. Dat dacht ik. Mm -hmm, mm -hmm. Maar dat was dus helemaal niet waar, uiteindelijk. Dus dat was ook wel een hele. voor mij een interessante les. Um, want er zijn heel veel. Um, um, coaches en bedrijven die gaan zeggen van. He, van, oké, okay, als je, je kan met mij een Instagram... Bijvoorbeeld, je kan met mij een training doen. Een Instagram training. En dan krijg je heel veel impact op Instagram. En dan kan je kan je, kan je, uh, dan kan je, je leads bereiken. Je potentiële cliënten bereiken, bijvoorbeeld. Nou, en dan leren ze allemaal zeg Maar hoe je een bepaalde maniertje moet doen. Hè, hoe, je, hoe je dan... Hè, er zijn dan allerlei voorwaarden. Bijvoorbeeld voor Instagram. Dus je moet... Dan moet je... He, het moet vooral echt zijn. En er moeten echte foto's zijn. En, en uh, je moet alles laten zien. En heel persoonlijk echt aan dan allemaal van die tips. Uh, hoe je dit dan moet doen. En dan kan je groeien op Instagram. En ik ging dan bijvoorbeeld dat soort dingen ging ik dan proberen. En dan kwam ik er eigenlijk achter dat dat um, ja. voor mij in ieder geval niet werkte. <laughs> en, uh, want, um, en ook heb ik een opleiding gedaan bijvoorbeeld om online trainingen te maken. En, um, um, en hoe je dan online trainingen in je dienstenaanbod, hè, in, je, in je aanbod voor cliënten kan, uh, kan neerzetten. En wat je daar heel erg leert in, in die opleiding, of hoe het voor mij in ieder geval was. En want voor sommige mensen kan dat misschien wel werken. Is dat je trucjes, dat je een soort stappenplannen leert. Van oké, okay, uh, wil je een online training? Ga dan van stap 1 tot en met stap 10. En dan, kun je, en dan heb je je training verkocht, gemaakt en verkocht. En, um, en, en dan kom je ook een beetje in zo'n bubbel terecht van allemaal online ondernemers die allemaal dat doen. Um, en die doen allemaal een beetje hetzelfde, want die lopen heel vaak één persoon achterna die het op een bepaalde manier doet. En dan gaan al die mensen erachteraan lopen, die gaan het ook op een bepaalde manier doen. En, en ik had er heel snel door dat ik daar echt... Ik merkte in eerste instantie merkte ik al heel erg een geïrriteerdheid in mezelf ervan. Dat ik gewoon dacht van... Ja, je vertelt het wel, maar het werkt helemaal niet. Weet je wat Dus ik was eigenlijk een beetje een soort van boos. Van ja, jij verkoopt dit, maar het werkt gewoon niet. En, mm -hmm. um, 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 en, 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 en ergens in die geïrriteerdheid... Uh, 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 ja, daar zat ook een groot cadeau voor mij. Want ik ben toen op een gegeven moment eigenlijk gewoon gestopt... ...met dat soort dingen te leren... Wat ik heb geleerd, door, wat ik dus wel heb geleerd door die trainingen te doen... ...is dat je vooral zelf, uh, moet gaan kijken wat heel erg bij jezelf past. Want er is namelijk niet één manier om succesvol te worden op Instagram. En er is niet één manier om succesvol te worden met online trainingen. En er is niet één manier om succesvol te worden op YouTube. Het gaat erom dat je iets doet wat heel dicht bij jezelf ligt. En wat heel dicht... Ja. Ja, wat klopt met wie jij diep van binnen bent. En wat, waarmee je en waar een ander een probleem of een verlangen uh, um, um, in heeft. Of een probleem mee heeft of een verlangen naar heeft. En dat denk ik, want je kunt namelijk nog wel... Um, um, je kunt namelijk ook, er zijn sommige mensen die hebben hele goede ideeën. Maar het, uh, het verkoopt niet. Hè? Of je, je kunt er geen mensen mee helpen. Omdat het een fantastisch goed idee is. Waar niemand eigenlijk een probleem mee heeft. Of naar verlangt. Hè, dus, als ja, jij... oh. ja, ja. <laughs> dus als jij... Ja, dus, ja. Dus wat nu mijn geheim is. Om al die mensen te bereiken. Dus 250.000 mensen per maand. Dus, uh, in eerste instantie is niet dat het een doel is van mij. Om heel veel mensen te bereiken. Nee, het is een doel van mij. Om vanuit wat ik leuk vind en waar ik goed in ben en waar ik blij van word. En wat ik eigenlijk nodig had of had willen hebben twintig jaar geleden of tien jaar geleden. Om dat te maken en waar ik dan ook nog een keertje blij van word. En waarvan ik weet van, dat andere mensen daar iets aan hebben. Dus dat ze er of iets mee oplossen of dat ze een bepaald verlangen in zichzelf kunnen vervullen.
0: Ja en, en, en dus... Zeg? Ik, wat zeg je? Snap je wat ik zeg? Ja, en dus is het wel heel um, essentieel dat jij als, als intuïtief ondernemer, want dat, dat, dat ben je nu ja. ge, uh, gecreëerd. Ja. Dan, uh, je werkt helemaal vanuit je essentie. Maar je hebt dus ook een soort um, dat gevoel van hey, maar dit is dus wat, waar me, wat mensen nu nodig hebben. Dus dit gaat nog iets verder dan jijzelf. Dus je kijkt niet alleen ja. naar wat je zelf nodig hebt, maar je kijkt ook naar... Hey, Um, er is een hele grote groep mensen die iets nodig hebben. Hoe kom je daar dan ja. achter? Want we hadden het net in het voorgesprek even over, um, uh, uh, over ondernemen en zichtbaar zijn. En toen uh, vertelde ik dat ik heel erg dacht vanuit hoe ik zoek op internet. Dat is hoe anderen het ook doen. Ja. Um, en toen zei dat ja. ik dus toen opende je mij de ogen dat dat dus niet zo was. Um, dus hoe kun je nou als, als, als ondernemer bedenken van oké, okay, ik heb iets goeds bedacht. En dat moet er zo uitzien. Maar er zit dus niemand op te wachten. Hoe kom je er dan achter waar mensen wel op zitten te wachten?
1: Ja, dat is... Ja, ik, ik, ja, uh, ik ga afstemmen en ik ga vragen aan mijn gids. Ja, ik, ik werk heel erg met, met intuïtie, met het universum en mijn gids. En uh, mijn gidsen en mijn en, en, en beschermengelen. En, uh, maar ook, ik ga ook kijken. Ik bedoel, je kan het. Ik, ik werk heel erg met intuïtie. Maar ik, ik werk ook heel erg, want ik ben... een. een mijn karakter zit ook heel erg uit het analytische. En dingen willen snappen. En ook wel iets met technieken, cijfers. Dus ik ga die twee dingen combineren. Dus ik ga kijken van... Um, um, um. Je kunt natuurlijk... Ik kan natuurlijk denken van... Oké, okay, het is een goed idee om een artikel te schrijven... Over uh, snel huilen. Daar heb ik een tijdje geleden een artikel over geschreven. Dat wordt heel erg veel gelezen. Nou, en, ja, ik hier je niet twintig jaar geleden
0: willen hebben... <laughs>
1: En, en, um, um, en eigenlijk, toen ik dat artikel schrijven, dat vond ik best wel spannend. Dan denk ik denk ja, je, iedereen gaat, er natuurlijk andere, gaat het natuurlijk allemaal lezen. Dan gaan ze allemaal van mij vinden dat ik snel huil of vaak huil. Of, maar goed, ik heb dat artikel toch, met wat support van een paar uh, 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 vriendinnen, heb ik dat artikel toch gewoon online gezet. En dat artikel, er wordt heel erg veel op gezocht. En hoe ben ik er nou toe gekomen? Eigenlijk door iets van mijzelf. Ik wist dan... Huh? Uh, iets en mijzelf jaren geleden vond iets van dat huilen. En ik weet dat heel veel mensen daar iets van vinden van dat huilen. En die hebben er ook last van. Mm
0: -hmm.
1: Hè? En um, dus dan weet ik van dit is echt iets waar mensen naar zoeken. En waar heel weinig informatie van staat online. Um, dus waar mensen uh, ja, op gaan zoeken. Die willen daar graag mee geholpen worden. Ja. En, en dus aan de ene kant doe ik het afstemmen, maar aan de andere kant... Maar wat ik dus ook doe, is, is uh, dat ik dus ook wel ga... Uh, je kan wat tools gebruiken bijvoorbeeld om te kijken van... Hé, hey, waar zoeken mensen op internet naar? Um, dat kun je gebruiken. Um, je kunt ook gewoon een beetje kijken van... Het is ook helemaal niet, denk ik, om te kijken bij andere coaches en trainers... Van welke dingen die ze maken, die zijn nu succesvol... En dan is het absoluut niet de bedoeling dat jij precies hetzelfde gaat doen. Want dan werkt juist tegen je. Sterker nog, ik denk dat dat niet verkoopt. Dus jij gaat kopiëren. Nee. En dat, dat blokkeert gewoon. Dat is gewoon een, ja, die klopt energetisch niet. Nee. Maar je kan wel kijken bijvoorbeeld. Toen ik op uh, YouTube begon. Dan had ik een beetje zitten kijken van. Uh, hè, welke meditaties doen het goed? Dus waar is de behoefte aan? Nou, een van de grootste problemen over de hele wereld die mensen hebben in onze maatschappij, waarin je geleefd wordt door de klok en de agendas en hoe laat je op moet staan en hoe laat je op je werk moet zijn, is dat mensen hun eigen ritme niet meer volgen en heel veel mensen die hebben heel veel stress. Dus die liggen s'nachts wakker in bed. Dus er is een hele grote behoefte aan slaapmeditaties. En, um, en dat is, uh, ja, ik ben nou, dat gewoon, ja... Dus ik dacht, ik ga eens een slaapmeditatie maken. Dus aan de ene kant weet ik van, oké, okay, ik had zelf, heb ik ook regelmatig in mijn leven fases gehad. Dat ik heel slecht, uh, 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 heel slecht sliep. En uh, dat ik problemen had met slapen. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die er problemen mee hebben. Dus dan heb ik een slaapmeditatie gemaakt. Nou, en mijn... Uh, weet ik weet het niet uit mijn hoofd, maar volgens mij is de mijn slaapmeditatie die het meest populair is, die is nu... Al iets van 305.000 keer gedaan. Um, ja. Dus aan de ene kant stem ik dan af van... Oké, okay, wat is er een soort van populair? Of waar hebben mensen behoefte aan? Um, en dan ga ik het invulling geven. Maar dan ga ik niet kijken van... Hé, hey, wat doet Jantje, Pietje of uh, Klaasje voor? Nee, dan ga ik gewoon zitten. Dan ga ik voelen, dan ga ik mediteren. En dan ga ik vanuit... Wat ik zou willen horen en waarvan ik weet dat het mij zou kunnen helpen. Of waarvan ik weet dat het andere hooggevoelige mensen kan helpen. Um, dan ga ik die meditatie schrijven, uh, creëren. En daarna ga ik het opnemen en muziek erbij zoeken. Helemaal gewoon afgestemd op de energie. Um, ja. Dus je maakt ook alles zelf? Ik doe alles zelf. Ja? En niet helemaal waar ik heb één iemand die doet een beveiliging van mijn werk uh, ik heb een dame een, een technische uh, assistant die, die voor de online trainingen wat technische dingen doet mm -hmm. en ik heb iemand die helpt mij tegenwoordig met mijn mail want doordat ik zoveel mensen bereik krijg ik soms wel meer dan duizend berichten per maand uh, van uh, oh wat een fijne meditaties, tot en met mensen die hun hele levensverhaal aan je mailen en uh, um, ja of heel veel complimenten geven. En heel dankbaar zijn voor alles wat ik deel. En dus ik heb iemand die me helpt met mijn mail. Maar veel doe ik... Uh, mijn meditaties... Doe ik helemaal zelf. Van het opnemen tot het uh, muziek uh, erbij zoeken. Um, ik ben ook muziek aan het maken met mijn man. Slaapmuziek en meditatiemuziek. Mm -hmm. um, waar we dit jaar uh, hopelijk... Uh, live mee kunnen gaan. Um, en, maar dat vind ik leuk, dus daar word ik blij van. Dus dat is ook wel weer een stukje passie van mij. Ik vind het ook heel erg leuk om meditaties te maken. En dan daarna ook, hè, van, uh, want sommige mensen, sommige spirituele mensen of intuïtieve mensen, of ik ken ook intuïtieve coaches, die, die maken dan iets of die spreken iets in. En die laten het daarna los Zo van, nou dan moet er door een ander gemixt worden, door een ander op YouTube gezet worden. En die kijken er dan ook eigenlijk helemaal niet meer naar. Maar wat ik doe, is ik blijf mijn energie erop zetten. Mm -hmm. En ik blijf um, er met mijn aandacht bij. En ik blijf ook visualiseren dat ik er heel veel mensen mee bereik En dan is het ook een beetje, alles wat je aandacht geeft, groeit.
0: Ja.
1: Um, dus doordat ik er met mijn aandacht bij blijf en ik regelmatig deel ik of verhaal ik met een meditatie op mijn social media kanalen... Uh, en daardoor ja, is het ieder stapje of iedere keer dat ik er iets deel, alles vermenigvuldigt zich. Dus eerst als het een soort sneeuwballetje die je van een berg af rolt. En maar mijn berg is steeds groter geworden door alles wat ik bouw. En dat sneeuwballetje, dat rolt nu van een hele grote berg af, waardoor het een, uiteindelijk een hele grote sneeuwbal is. En een ja, heel groot effect heeft.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Dat je vertelde laatst aan me dat je bepaalde dingen uit je business ook uh, moest uh, stoppen. Omdat, uh, omdat het gewoon te veel was. Je nu, uh, heb je nu echt een andere focus dan een paar jaar geleden? Van waarmee de dingen waar je mee bezig bent?
1: Ja, absoluut. Ja. Um, ik, ik doe meer wat ik leuk vind. Um, maar soms, soms dan moet je gewoon... als Kijk, in het begin, begin dat agenda niet zo vol is. Dan kun je best wel gewoon alles doen. ehm maar op een gegeven moment, ik, ja, door mijn grote bereik, kreeg ik ook steeds meer aanvragen voor coaching. Um, en um, ik stopte eerst, de eerste keer. Ik deed ook sessies, zeg maar één losse sessie kon je met mij boeken. Nou, als je agenda leeg is, dan is dat prima om bijvoorbeeld een losse reading te geven. Of een losse healing te geven. Of één coaching sessie. Of een sparsessie, of hoe je het wilt noemen. Um, maar als je agenda voller wordt. Zo'n sessie er zitten ook allerlei administratieve handelingen aan, dus ik was al eerst begonnen met: Ik doe geen losse sessies meer. En toen heb ik zelfs in november uiteindelijk besloten: Van ja, ik, ik kan geen coachingsaanvragen meer uh, kwijt, want mijn agenda zit gewoon bomvol en mensen moeten gewoon vier weken wachten of zes weken wachten voordat ze een afspraak bij mij kunnen maken en voor een traject. Um, en um, toen had ik bedacht en met mijn assistenten afgesproken, we gaan iedereen op een wachtlijst zetten. Maar ja, die wachtlijst die werd ook gewoon stond ineens 30 of 40 mensen op. Um, dus daar werd ik ook heel onrustig van. Van ja, die mensen kan het nooit in hele korte tijd allemaal gaan helpen. Dus toen zijn we ook maar weer gestopt met de wachtlijst. En toen ben ik eigenlijk gezegd van ik stop met coachen. Ik ga alleen maar trainingen, opleidingen en workshops geven. Nou, inmiddels heb ik het alweer iets, uh, is er alweer iets aanpassing in gekomen. Um, ik heb in ieder geval één dame met wie ik hele fijne um, klik heb. En echt ook een hele ja, uh, liefdevolle spirituele verbinding mee heb. Uh, daar ben ik een samenwerking mee begonnen. En, uh, um, dus zij gaat in ieder geval ook wat coachingstrajecten uh, kunnen doen. Um, en ja, wie weet, ik ben ook bezig met opleidingen geven, met healers en readers en coaches opleiden. Um, ja, dus wat daar allemaal nog in kan ontstaan. En op dit moment doe ik in ieder geval een stuk minder coachingstrajecten. Ik haal, ja... Um, ik kijk echt van, waar word ik heel erg blij van? En, uh, en wat pas nu bij mij en wie kan ik nu op dit moment heel goed helpen en um, ja en ook afhankelijk van of er ruimte is. maar ik graag in ieder geval geen mensen meer op de wachtlijst zetten. Dus soms wijs ik iemand af.
0: Hmm.
1: Um, ja, okay. dus dus ik doe ik uh, ik coach veel minder. Ik ben veel minder één op één uh, gaan werken en ik ik ben ik schrijven. Ik wil meer meditaties maken um, omdat ik ook um, um, ...met schrijven en meditaties maken. Ik heb namelijk wel een lijst met de 300 onderwerpen waar ik over wil schrijven. En ik heb nog wel een lijst met 100 onderwerpen voor meditaties. Mm -hmm. Ik heb zoveel ideeën. En ik wil heel graag dat die ideeën door me heen stromen... Om, ze, zeg maar, um, ja, ...om de energie te laten bewegen door me heen... ...en om ze vorm te laten geven. En vorm te geven en te delen. En dat is eigenlijk um, um, ja, waar ik heel blij van word... En als ik dat minder, als ik te weinig tijd heb om te schrijven, dan heb ik ook het idee dat mijn stroom, mijn eigen energiestroom, stagneert als ja. het ware. Dus, uh, dus creëren is voor mij heel erg belangrijk, heb ik ontdekt eigenlijk. Um, terwijl ik in eerste instantie dacht van ja, ik schrijf een blog omdat ik ook zichtbaar wil zijn. Maar nu voel ik gewoon van ja, dat schrijven is een manier om mijn energie de wereld in te krijgen en het meditaties te maken. Um, dus, dus daar heb ik veel meer tijd, uh, maak ik veel meer tijd voor. En ik geef meer uh, opleidingen. Dus echt met groepen... Een, 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 ja, uh, bijna gewoon een heel jaar uh, aan de slag gaan met intuïtieve ontwikkeling. En dat word, daar word ik super blij van. Want als je... Ook, hè, dus, ik doe ook geen losse sessies meer. En niet alleen maar omdat mijn agenda te vol zit. Maar ook omdat... Um, um, een traject, als je een traject met iemand doet van vijf of tien sessies. Dan kun je een veel grotere verandering creëren met iemand. En in een opleiding van, van acht maanden, dan kun je een enorme verandering. Dat zijn echt leven, dat zijn gewoon ja, levensveranderende. Hoe zeg je dat precies? Ik kom er ja. niet uit mijn woorden, maar ja. het echt het leven van iemand verandert gewoon door een ja. opleiding. Ja. Ja. En dat is echt. Als ik dan zie hè, hoe iemand na een traject van vijf sessies of na uh, acht opleidingsdagen uh, en na acht maanden ook met een online, uh, een online gedeelte erbij. En dan zie ik die, hoe mensen veranderen en dan denk ik echt van wauw. Ja.
0: ja, dan doe je toch heel Het is dankbaar weer.
1: Toch? Ja, ja. Dat, dat, dat is. En dan, en dan denk ik ook van... En het zijn ook veel al allemaal mensen die moeite hebben met hun gevoeligheid ...en die moeite hebben om zich staande te houden in de maatschappij... ...die best wel hard is en snel gaat. En, uh, en die dan echt gewoon ja, hè, de kracht en de, hè, dus de zachte kracht in zichzelf vinden. Um, en die dan ook uh, daar ook iets mee kunnen en daar dan ook gewoon heel gelukkig van worden dat ze dan eindelijk een zeg maar, soort van kunnen zijn wie ze werkelijk zijn. Ja. Ja. ja.
0: Mooi. Dus
1: ja, ja. Dus dat is wel heel... Uh, dus dat heb ik wel veranderd. En ik heb ook wel veranderd dat ik minder... Want vorig jaar, dus door, maar doordat ik zo groeide met mijn bedrijf, uh, ben ik ook steeds harder, harder, harder en meer, meer, meer gaan werken. Maar denk ik dat met hard werken is niks mis. Uh, maar ik denk wel dat het goed is om dat in golfbewegingen te doen. En het liefst een beetje meegaat met je natuurlijke ritme. Ja. He, dus als je veel energie hebt, dat je lekker veel kan doen. He, maar als je fases hebt in het jaar of uh, je cyclus of met de maan of whatever. He, dat je meer behoefte hebt om wat rustiger aan te doen. Dat die mogelijkheid er ook is. Um, en dat is wel uh, vorig jaar ben ik helemaal niet eens op vakantie geweest. Heb ik gewoon alles, heb ik alleen maar gewerkt. En, en dat dacht ik echt in het begin van... oh, ik kan echt mijn missie leven. En, maar ik denk, na een jaar was ik echt gewoon... Uh, dacht ik, nee, dit... Uh, mijn bedrijf groeit heel goed, prima. We gaan nu wel even ook iets meer ruimte maken... om mee te kunnen bewegen met mijn eigen verlangens... en mijn eigen flow
0: en mijn eigen ritme en energie en zo. Ja. ja. ja mooi. Ja. Ik vind het een heel mooi punt om mee uh, af te sluiten. Hij haakt ook heel erg mooi aan op, um, op mijn boek Volg je eigen weg, waarin het eerste ritueel is je natuurlijke ritme volgen. Wauw. Dus, um, ja. uh, dat vind ik heel leuk om daarmee af te sluiten. Uh, Jolanda, dank je wel. En uh, voor iedereen die luistert, als je uh, nog eens wat meer van Jolanda wilt, uh, wilt weten, ga dan naar YouTube en volg, uh, volg haar pagina WitJoy. Uh, want daar vind je dus alle hele goede... Uh, meditaties uh, om, uh, om ja. tot jezelf te komen. Jolanda, dus, uh, dank voor nu. En, uh, heel graag gedaan. Jij bedankt uh, voor het fijne interview.
1: En uh, ik hoop dat heel veel mensen jouw mooie boek gaan je
0: ja.
1: Dankjewel.
0: Wil je weten hoe jij je eigen weg kunt volgen? Ga dan naar mijn website irenevangent.com voor nog meer verhalen. Daar kun je ook mijn boek Volg je eigen weg bestellen. Ik wens je een hele fijne dag. Vond je deze podcast leuk? Geef dan een like en deel hem met je vrienden. Dan inspireren we steeds meer mensen om hun eigen weg te volgen.